0: herzenslicht dein podcast für herzöffnung und spirituelle psychologie mit mareike schuster schön dass du heute mir zuhörst hallo und erstmal ein wunderbares neues jahr ich freue mich total für euch jetzt wieder eine neue folge zu haben und heute geht es ja mal wieder mehr um das Thema Familie, also drei Wege, das Selbstvertrauen meines Kindes zu stärken, das, äh, ja, überhaupt das Selbstvertrauen muss ja auch gar nicht das Kindes sein, also für all die, die vielleicht zuhören und sagen, jetzt habe ich gar kein Kind, aber es geht grundsätzlich darum, wie kann ich das Selbstvertrauen einer anderen Person stärken? Sei das heißt es vielleicht, ich möchte meines Partners, meiner Schwester, meinem Bruder, also auch wenn ihr jetzt vielleicht direkt kein Kind habt, heißt das noch lange nicht, dass äh, das nicht auch äh, spannend sein könnte für euch und für alle die, die Kinder haben, ist das natürlich total wichtig, weil wir hätten ja alle gerne Kinder, die an sich glauben und mit sich selbst im Reinen sind und mutig in die Welt gehen und doch ist es einfach so, dass es nicht allen in die Wiege gelegt ist, allen Kindern grundsätzlich positiv und voller Vertrauen in die Welt zu schauen. Das ist einfach so. Das ist auch ein bisschen eine Typfrage. Es hat ein bisschen damit was zu tun, wie das Kind die ersten Jahre erlebt hat. Wie war es im Kindergarten mit den anderen Kindern? Was war da so drumherum? Und auch in der Grundschule dann vielleicht so die ersten ein, zwei Klassen, wie waren die Lehrer oder die Betreuungsleute, Personal, was da so drumherum war. Wie, da gibt es also ganz, ganz viele Stellfaktoren, wo du als Mutter oder Vater gar nicht wirklich das beeinflussen kannst, wie sich denn jetzt das Selbstvertrauen und damit ja ganz eng auch zusammenhängend der Selbstwert deines Kindes entwickelt. Und das einfach mal ganz, ganz wichtig, finde ich, zu hören, weil ganz oft ist es ja so, dass man sich dann Vorwürfe macht. Man hätte vielleicht, keine Ahnung, als das Kind kleiner war, noch mehr loben schon können oder man hätte ähm, das Kind anders, irgendwie anders erziehen oder stärken müssen, damit es sich zu einem selbstbewussten Individuum entwickelt. Und da jetzt vorab erstmal mein Hinweis oder <lacht> ja, das, äh, meine, äh, meine Inspiration, meine Anregung für euch, das ist komplett egal. Also Punkt eins, jeder von euch macht es zu seinem, jedem Zeitpunkt genau so gut, wie es in dem Moment möglich war und macht alles so, wie es in dem Moment am besten ging. Und das zweite ist, es gibt so viele andere Stellschrauben, die noch mit drauf einwirken, wie das Kind sich entwickelt, dass es eben nicht und da bin ich so dankbar, als ich das da irgendwann mal gehört und auch für mich verstanden hatte, dass es eben nicht nur an mir als Mutter liegt oder dir als Vater, ob das Kind jetzt Selbstvertrauen hat oder nicht. Nichtsdestotrotz soll es jetzt ja diesem Podcast einfach mal darum gehen, was du denn tun kannst, um dein Kind zu stärken, egal wie alt es ist. Und der erste Weg, den ich da für dich habe, ist das Thema Sorgen loslassen. Und zwar machst du dir vermutlich, also ich zumindest, wenn ich mir meine Kinder so angucke, ununterbrochen irgendwie Sorgen. Und insbesondere, wenn dass alles nicht ganz so läuft, wie man sich das idealerweise vorstellt, werden die Sorgen eher noch mehr als weniger. Und diese Sorgen aber, die du dir da machst, die bringen dich nicht weiter und die unterstützen dein Kind dann in dem Moment auch gar nicht, weil du in dieser dieser sorgenvollen Stimmung eine Frequenz ausstrahlst, die dein Kind in dem Moment eher noch weiter runterzieht als nach oben. Das kannst du dir vorstellen, letztendlich wie so eine Schwingung. Du merkst ja, wenn jemand gut drauf ist, merkst du, dass sich das ganz anders anfühlt, dann in seiner Nähe zu sein, als wenn jemand schlecht drauf ist. Und genauso spüren die Kinder, dass, wenn du dir Sorgen machst, auch wenn sie es vielleicht verbal gar nicht ausdrücken können, je nachdem auch welches Alter sie vielleicht haben, merken sie das aber einfach. Und das ist ja gar nicht das, was du möchtest. Das heißt... Jedes Mal, wenn du feststellst, dass du anfängst, über die Zukunft deines Kindes nachzudenken und dir Dinge ausmalst, die alle eventuell schlecht werden könnten, aufgrund der jetzigen Situation, des, der jetzigen, des jetzigen Selbstvertrauens beispielsweise deines Kindes, ist es wichtig, dir einen Gedankenstopp einzubauen. Und das kannst du tatsächlich auch ähm, nicht nur in Gedanken machen, sondern es hilft gerade am Anfang, sich auch wirklich ein Stoppschild zu malen. Ist vielleicht jetzt als Erwachsener malen wir ja nicht mehr so gerne, aber das ist komplett egal oder du, du kannst dir zur Not auch eins ausschneiden irgendwo aus einer Zeitung, aber wirklich sich ein Stoppschild zu machen und hinzulegen, Irgendwo griffbereit, gerne auch am Handy. Das ist ja ganz häufig griffbereit, dass man es hinten auf, das, auf die Handyhülle drauf macht. Und dann immer, wenn du anfängst mit deinen Gedanken, sich in Richtung, was könnte in der Zukunft denn eventuell passieren aufgrund der jetzigen Situation. Wenn du diesen Weg anfängst einzuschreiten, dann hier dieses Gedankenstoppschild hochhalten, wirklich tatsächlich am Anfang erstmal bewusst hochhalten und sich bewusst daran erinnern, was ich jetzt nämlich sage, es ist deine Entscheidung, welche Gedanken du dir machst. Und wenn es deine Entscheidung ist, es ist ja nicht so, dass die Gedanken kommen und du bist ihnen schutzlos ausgeliefert, sondern du entscheidest dich, diese Gedanken zu denken. Und damit kannst du dich auch entscheiden, diese Gedanken zu stoppen. Ganz praktisch ist es, wenn man das Ganze erstmal mit leichteren <lacht> Dingen übt. Also fang nicht an mit den größten Sorgen, sondern nimm dieses Gedankenstopp und sieh es mal als Experiment und probier es doch mal aus, ähm, wenn du beispielsweise am Bäcker vorbeigehst und es riecht so gut nach Croissants und du denkst die ganze Zeit, ah, ich würde so gerne ein Croissant kaufen, ich würde so gerne ein Croissant kaufen, aber du willst ja eigentlich gar kaufen, weil du hast was anderes vor, ähm, dann kannst du dir zum Beispiel dieses Gedankenstopp mal hervorholen und einfach dich entscheiden, nee, jetzt ist Stopp, jetzt denke ich über etwas anderes nach. Und das ist der zweite Schritt, der beim Gedankenstopp sehr, sehr hilfreich ist, insbesondere am Anfang, weil, machen wir mal kurzes Experiment, ich möchte, dass du jetzt nicht an einen lila Elefanten mit grünen Punkten denkst. So. Und das Erste, was natürlich, geht uns allen so, in deinen Gedanken war, war der lila Elefant mit grünen Punkten. Das heißt also, wenn du dir nur sagst, ich möchte darüber jetzt nicht, ich möchte nicht über dieses Croissant nachdenken, ist dieses Croissant von unserem Beispiel eben natürlich komplett in deinem Kopf vorhanden. Das, das wird dann immer größer und riesiger. Das heißt also, wir brauchen einen Alternativgedanken. Und da hilft es, sich vorher gerade auch für den Anfang mal so einen Standard-Alternativgedanken zurechtzulegen. Schöne Alternativgedanken sind Urlaubserlebnisse, besondere Momente im Leben wie ähm, die Geburt des Kindes oder der Moment, als ich gesehen habe, als ich schwanger war oder ähm, einen schönen Moment, den ich jetzt mit irgendwem, meinem Partner, meiner Freundin, wem auch immer gerade hatte. Das ist komplett egal. Hauptsache, es ist ein schöner Moment für dich. Es ist ein einprägsamer Moment, also etwas, wo du wirklich eine gute Emotion zu spüren kannst. Also eher ungeeignet sind so Dinge wie ähm, ja der letzte Kinofilm. Oder ähm, wenn ich dann abends auf dem Sofa sitze. Also das sind das sind einfach so alltägliche Dinge, das kommt und geht. Es ist schon gut, zum Beispiel eben aus deinem letzten Urlaub, einen besonders schönen Moment, an dem du dich gerne erinnerst zu nehmen. Und dann ist es so, dass du also vorher als Trockenübung dir dieses Stoppschild nimmst und in dem Moment, in dem du dieses Stoppschild siehst, denkst du an diesen schönen Moment. Und dann legst du es wieder hin und fünf Minuten später guckst du es dir wieder an und denkst bewusst auch wieder an diesen Moment, sodass du diesen schönen Moment mit diesem Stoppschild gleich verknüpfst. Und im zweiten Schritt eben dann Nimmst du dir eine leichte Situation, wie das mit dem Croissant, nimmst das Stoppschild raus und weißt, okay, jetzt entscheide ich mich, diesen Gedankengang abzubrechen und denke dafür an diese Situation, die du dann vorher mit dem Stoppschild verknüpft hast. Und im dritten Schritt machst du das auch bei den Dingen, die dich mehr belasten, also bei deinen Sorgen, die du dir über dein Kind in dem Moment machst, über die Zukunft deines Kindes letztendlich. So, das war der erste Weg, Sorgen loslassen. Der zweite Weg hat so ein bisschen auch natürlich damit zu tun, das ist ja alles irgendwie immer verbunden und ähnlich, da geht es darum, an dein Kind zu glauben. Und zwar wirst du jetzt wahrscheinlich sagen, naja, natürlich glaube ich an mein Kind. Wer, wer glaubt schon nicht an sein Kind? ja. Aber es geht darum, sich das tatsächlich auch bewusst zu machen. Und es geht vor allen Dingen darum, an das eigene Kind zu glauben, wenn es das, wenn es das Kind nicht tut. Das heißt, was meine ich damit? Ein schönes Beispiel wieder. Also wenn dein Kind in Ach, Schule ist ja mal ein schönes Beispiel jetzt in Mathe einfach überhaupt nicht gut ist und von sich selber glaubt, dass es Mathe einfach nicht kann, dann ist es oft so, dass wir als Eltern genau dasselbe glauben. Wir glauben in dem Moment, wir übernehmen den Glauben unseres Kindes aufgrund der Ergebnisse, die unser Kind gebracht hat, dass es Mathe einfach nicht kann. Doch dem ist es überhaupt nicht so. Also jeder von uns kann Mathe. Vielleicht irgendwann dann in den höheren Klassen könnte es mal schwieriger werden. Natürlich, ja, das mag dann sein, aber prinzipiell äh, bis zu einem gewissen Grad kann jeder Mathe. Und da geht es dann darum, dass du, dass du davon überzeugt bist, dass dein Kind das kann. Und dass dein Kind das lernen kann. Weil je überzeugter du daran glaubst, desto eher kann dein Kind dann anfangen, selbst auch daran mal zu glauben. Und das mal überhaupt auszuprobieren. Weil wie ist denn der Weg? Also jetzt nehmen wir Mathe. Dein Kind hat in Mathe nur Vieren geschrieben und glaubt, es kann kein Mathe. Weil aus der Vergangenheit, es ist ja die letzten Arbeiten immer nur Vieren geschrieben hat und es einfach nicht versteht. Das führt dazu, wenn eine neue Aufgabe kommt, dass dein Kind glaubt, es kann kein Mathe und mit diesen negativen Gedanken an die Aufgabe rangeht und sich gar nicht überhaupt innerlich dafür öffnen kann, dass es die Aufgabe verstehen könnte, weil das würde ja seinem Glauben widersprechen, weil es kann ja kein Mathe. Und damit versteht es die Aufgabe dann auch schon viel schwieriger nur. Und selbst wenn es die Aufgabe dann irgendwann verstanden hat, dann verbucht es sich, Na ja, das war auch total schwer und schwierig und anstrengend. Und weil es ja so anstrengend ist, mache ich es besonders ungern. Und weil ich es besonders ungern mache, mache ich besonders wenig und habe als Ergebnis das, was ich immer hatte. So, und wenn ich das unterbrechen möchte, dann heißt es für mich als Elternteil eben immer wieder hingehen und immer wieder aufzeigen, wo es denn überall klappt. Auf die Punkte hinweisen, wo es denn gut funktioniert jetzt zum Beispiel bei Mathe. Dasselbe ist aber auch natürlich mit allen anderen Dingen, auch mit Eigenschaften, wenn ein Kind eben in dem Fall sich zum Beispiel für sehr unsicher hält, immer wieder aufzeigen, wo es sich denn sicher verhält, wo, wo denn die Unsicherheit gerade eben nicht vorhanden ist und das auch immer wieder betonen und zeigen und daran glauben, dass das möglich ist. Weil dieser Glaube, das ist auch wieder wie so eine Schwingung, die dein Kind mit der Zeit wahrnimmt. Es nimmt wahr, wenn, es, wenn jemand an, an es glaubt. Und das ist eben so der zweite Weg, an dein Kind glauben. Und der dritte Weg, der ist eigentlich total einfach und absolut bekannt. Wahrscheinlich hast du es schon 20.000 Mal gehört irgendwo. Und trotzdem im Alltag so verdammt schwierig, wirklich auch umzusetzen. Und deswegen habe ich ihn hier wieder mit reingenommen, und zwar Loben. Wenn du möchtest, wenn du das Selbstvertrauen stärken möchtest, darfst du loben. Jetzt, äh, ja, wie gesagt, hört sich das ja so einfach an. Ich lobe. Aber im Alltag ist es leider oft so, dass wir das im Stress und der Hektik nachher vergessen. Und wenn wir loben, dann loben wir oft Leistungen, also die gute Note in einem bestimmten Fach oder das besonders sauber gezeichnete Bild. Doch das hilft dem Moment leider nicht wirklich weiter, weil damit verknüpft dann dein Kind das Lob mit der Leistung. Und für unsichere Kinder reicht das dann nicht aus, weil unsichere Kinder, Kinder, die nicht so das Selbstvertrauen haben, die glauben, na ja, jetzt habe ich das mal gut gemacht, jetzt wurde ich dafür gelobt, aber, aber ich selber, das war das ja gar nicht. Das war ja eine leichte Arbeit. Oder, ähm, naja, das kann ja jeder so. Deswegen heißt es anders loben. Das heißt, Eigenschaften loben, Situationen loben. Und auch mal Dinge loben, die vielleicht ganz alltäglich sind. Und einfach regelmäßig einbauen, sich immer am Ende des Tages fragen, wo habe ich mein Kind eigentlich gelobt heute? Und das nochmal Revue passieren zu, zu lassen. Und wenn es Tage gibt und wenn du feststellst, es gibt Tage, da habe ich mein Kind nicht gelobt, sich dann bewusst vorzunehmen, für den nächsten Tag dann gleich zweimal zu loben. Schöner wäre natürlich noch öfter, aber klein anfangen, auch da wieder die kleinen Dinge machen's aus. Nimm dir nicht vor, ich lobe mein Kind dreimal am Tag, jeden Tag. Das ist viel zu viel für den Anfang. Das überfordert dich. Und dann lässt du's. Weil wenn wir überfordert werden, dann machen wir das eins, zwei Mal und stellen fest, es artet in Stress aus. Und dann machen wir's lieber gar nicht. So wie das Kind mit Mathe wenn das das Gefühl hat, es kann es nicht. Also lieber erstmal gucken, einmal loben, eine Sache loben. Und man kann auch loben, hey, schau mal, wie toll du heute Morgen aufgestanden bist. Oder wie super, danke, dass du mir die Frühstücksbox nach der Schule hingelegt hast. Also solche Kleinigkeiten auch mal. Oder an... an Eigenschaften, wie schön du immer lächelst, wie super du Witze erzählst. Also denk einfach mal so ein bisschen weg von dem, wofür wir selber auch immer Lob bekommen, sondern etwas, etwas weicher denken, so wie du auch eine Freundin loben würdest. Du würdest der Freundin auch nicht sagen, hey, hast da aber äh, gut, Putztier. Nee, würdest du nicht sagen. Du würdest eher vielleicht sagen, boah, was ist das für ein schöner Teppich, den du hast. So. Oder ähm, ich liebe es, wie du hier die, äh, das Zimmer eingerichtet hast. Solche Dinge. Ich glaube, das ist immer ein guter Maßstab, wenn man sich fragt, wie würde ich denn ja, eine gute Freundin loben? Oder wie würde ich auch selber gerne gelobt werden, in welchen Punkten? Und dann zu schauen und das dann auf das, das Kind mal zu übertragen und zu sagen, okay, und jetzt lobe ich dann auch tatsächlich mal die kleinen Dinge dafür regelmäßig. Weil jedes Lob, und das merkst du ja auch bei dir selber, stärkt das Vertrauen in sich. Und Selbstvertrauen ist ja letztendlich nichts anderes als, das Vertrauen in sich selber zu haben, dass man Dinge kann, dass man Dinge gut macht. Und zu wissen, dass man nicht alles gut machen muss, sondern dass es reicht, wenn man bestimmte Dinge gut macht. Und dass es dann auch völlig in Ordnung ist, dass man andere Dinge vielleicht nicht ganz so gut macht. Und ja, das sind so die... Die drei Wege, die ich dir jetzt mitgegeben habe, mal also Sorgen loslassen, dein Kind zu glauben oder eben, ja, zu loben. Und wenn du noch mehr Tipps haben möchtest oder noch genauer wissen möchtest, wie du deine Sorgen loslassen kannst, beziehungsweise wenn du vor allen Dingen vielleicht einen Teenager hast zu Hause, der... Ja, von der, der so, na, wie das so mit Teenagern sind, gar nicht mehr so richtig sich von dir etwas sagen lassen möchte, dann könnt ihr euch gemeinsam zu meiner Mindset Masterclass zum Thema Selbstwert-, Selbstbewusstsein anmelden. Den Link findet ihr in den äh, Kommentaren da zum, <lacht> zum Podcast drin und äh, die Masterclass findet Ende Januar statt, ist absolut kostenfrei. Es gibt zwei Tage, die sind für die Eltern gedacht, der erste und der vierte. Und das sind zwei Tage, zweite und dritte. Der ist es nur für die Teenager gedacht, ohne Eltern. Und da gehe ich eben auch noch mal so ein bisschen darauf ein, für die Eltern, wie kann ich denn meine Sorgen eigentlich loslassen? Was sind denn Sorgen eigentlich? Erstmal auch zu verstehen, was machen Sorgen mit mir? Was machen Sorgen mit meinem Kind? Ja, und äh, wie lasse ich die dann los? Und äh, dann am vierten Tag gibt es noch ein paar andere Tipps und Tricks, die sind dann auch ein bisschen davon abhängig, was denn so die Themen sind, die dann mit reingebracht werden. Deswegen gibt es da noch keine genauen Informationen dazu, das wird sich einfach dann aus dem ergeben, was kommt. Ja, und für die Teenager geht es tatsächlich darum, auch so mal zu wissen oder zu erfahren, was denn eigentlich ein das, das Selbstbild ist, was jeder so von sich herumträgt, was die Gedanken und die Einstellungen, die man so hat, damit zu tun haben und wie der Weg zum Glaube an sich selbst aussieht. Ja, und äh, genau, wenn ihr jemanden kennt, könnt ihr den Link auch gerne weiterleiten. Ich freue mich über jeden, den ich damit ja ein Stückchen weiterbringen darf. Und genau, das ist es dann auch für den heutigen Podcast gewesen. Ich freue mich, wenn ihr das ein oder andere ausprobiert und ihr dürft mir auch gerne schreiben, wie das so funktioniert hat für euch und was besonders gut geklappt hat, welcher Weg. Damit wünsche ich euch eine wunderschöne Woche. Und wenn euch der Podcast gefallen hat, abonniert einfach den Podcast, dann bekommt ihr jede Woche eine neue Folge von Herzenslicht. Und ihr dürft mir natürlich auch gerne bei Facebook oder Instagram folgen. Für Neuigkeiten zwischendrin und äh, ich freue mich über jede positive Rezension zu dem Podcast. Also, Love and Shine, eure Mareike.